0: 金融大小事，什么都聊，什么都不奇怪。大家好，欢迎收听《金融怪奇物语》，我是主持人金童。本节目是由金融商品比较平台袋鼠金融制作播出，从小资最关心的生活金融理财出发，探讨最热门、讨论热度最高的实事议题。而就是今天，因为我们整个收听率就是长虹的状态了哈，所以袋鼠爸爸呢还准备了抽奖活动给听众朋友们。奖品价值超过四千元，所以大家请务必要听到最后好吗？今天呢，我们要聊的话题呢，因为我上那个 Dcard， 然后看到了一篇迷因，然、哦、后内容是关于他在 Google 搜寻了如何在台北买房，我搜寻出来的结果呢，就是没有搜寻结果，你是不是要查重新投胎？底下呢就有非常多哦，我们来宾都笑出来了，非常多的网友们哈就纷纷呢也发出了类似的梗图，所当晚就笑得非常开心，笑着笑着呢，同时也哭了出来。现在不要说在台北了哈，全台的房价都不断的在上涨，难道对我们这些青年来说呢，买房真的就那么没有希望吗？所以，我们今天就特别邀请到了两位非常非常厉害、拥有很多这个房地产知识的来宾，他们见过的房哦，是比你们各位吃过的米还要多啦哈。所以呢，我们就邀请我们两位房地产专家<笑> ，Teen and Sam 地产秘密客。
1: Hello， 大家,大家好，我们是地产秘密课，我是听颖，我是
0: Sam。哎、欸，你们厉害，你们有一个同步的，<笑>你们平阳路 Podcast 是这样子。
1: 对，这是我们的开场台呼。<笑>
0: 好，我们今天呢，就想要聊到刚有说到是买房子的部分，然后因为现在有很多年前人对于买房感到绝望，包括我在内，我基本上是连想都不敢想的啦。第一块人就有一篇文章，最近就很流行，在讨论这个所谓的“金致穷”。那这个“金致穷”的文化就是呢，反正你怎么样存钱都不可能买到房子，倒不如呢，我们就一起躺平哈，让这个生活品质更高，吃得更好，然后多叫计程车，多买点衣服。与其当房贷的奴隶呢，不如让自己过得好一点。我自己是。也有点奉行这样子的一个理念在过生活了哈，所以想要请问一下 Tian Sen 嘛、啊，身为在房地产界走跳多年的专家，你们对于这样的躺平文化思想有什么样的看法
1: ？完全可以理解为什么大家有这种想法 ，right， 非常的正常
0: ，right， 对
1: 啊，尤其现在房价那么高，其实统计处最近有公布一个最新的统计数据，是关于大家的薪水这件事情。统计结果呢，就是。其实呢，我们的月经常薪资是有到四万八千块，那每个月的奖金呢是有九千块平均值，所以一般来说，每个月大家的月均的收入应该有到五万七千块
0: 。他有把郭台铭算进去吧？
1: <笑>就是有很多网友就在下面哀嚎说：“原来我就是拖累薪资的那个人。”就是每一年的统计出来，大家都会觉得说：“为什么我薪水好像没有那么高？”但是我们就先用这个统计数据的结果来看就好。一般来说，我们都会建议大家房贷支出的就是要控制在你的月收入的三分之一。那我们如果用这个五万七千块来算的话呢，三分之一你每个月可以拿来付房贷的金额，大概是一万九千块左右
0: 。一万九千块。
1: 大家房贷通常都会贷三十年左右啦，就是因为房价比较高嘛。现在贷二十年的比较少，甚至有些会去贷到四十年。那我们就用平均分摊成三十年来还款来算就好了。贷款金额大家可以贷到五百万元。嗯，那你如果贷款五百万的话，我们再回推贷款是八成，再去回推购物的总价。一般人可以买的房屋总价贷呢是六百二十五万。你可以去房屋出售平台搜寻六百二十万，你可以买什么？那基本上呢，不容易找到搜寻结果。
0: 六百多万感觉应该只能买厕所吧
1: ？我看有一些就是呃，比如说某某区的套房啊，什么就是非常小。对年轻人来说，要买房真的很难呐。像我们最近去一些。台北市的新的预售案，两房的总价在就是四千万左右，而且还少不拉几哦
0: 。公设比是多少、啊？三十
1: 五趴以上<咳>，现在大概要到三十五 p e r c
0: e 等下，他这公设比三十五趴，意思是如果十平的话，其实我实拿大概是六点五平，是这样子算吗？哎
1: 、欸，你数学不错哎、欸，所以要在市中心买房真的不容易啦，越精华地方越贵、嗯
0: 。我觉得我们这一期节目就到这边结束了，好不好？谢谢谢谢 ，Tin and Sam。那我们
1: 就下班了<笑>、啊，拜拜
0: ，大家拜拜。<笑>那这样子，<笑>六百多万那个数字怎么好像有点没什么用？因为毕竟随便买买都要到至少要一千万吧
1: 。至少现在要
0: ，或者是我们如果买一些小套房，嗯，有人在卖雅房吗？
1: <笑><笑>对，的确现在的房价真很贵。那像我自己，我我比较幸运，我是比较早买的，我是二十六岁买下我人生第一间房。觉得现在一个人买房蛮困难的，所以如果真的有另外一半，就是你们有共识要一起买房，其实是一件好事。毕竟两个人一起努力，会比较容易达到你自己的梦想
0: 。那如果这样离婚的话怎么办
1: ？哎，所以白纸黑字要写清楚
0: <笑>哦。这我们有一集有讲到、
1: 哦，很多人现在会是情侣买房嘛，在婚前买房，其实你就可以用共同登记的方式，比较有保障。如果你们真的有一天可能分手之后，你们就把就是之前你们自己付出的一些呃房贷或者是自备款，就是摊开来说，所以其实基本上白纸黑字写清楚，对未来大家都比较有保障
0: 。Tim 本身也是这样子处理的吗？诶
1: 、欸，我是不良示范，
0: <笑><笑>多不良
1: 。我跟我当时的男朋友，现在的先生，就是我们是在一起半年就一起买房子了，然后一直到。在一起十年之后，我们才步入礼堂。我们跟大家的方式不一样。那那时候他也人非常的好，对彼此都很信任嘛。他就说：“那我就把房子登记在你的名下
0: ，你的名下吗？
1: 就是我的名下
0: 。哦”天哪，你这个对象去哪里找的？你会教我一下？<笑>我们今天主题要不要换掉啊？<笑>这样比较有用哎、欸
1: 。所以那时候他是怎么找对象對？他登记在我名下，其实对他来说是没有保障的。我是十年前买在主北，在高铁附近。那时候我一平的房价是十七万
0: 哦，很便宜字。对
1: ，三十一平的房子两房还有一个车位，你猜多少钱
0: ？你说当时买吗？十年前五百
1: 万啊，差不多六百多万。嗯，那现在主北高铁已经有新案子十家登录出来了，已经到八字头了。<笑>翻好、啊，我再讲一次我今
0: 天这期节目就到这结束了，好不好？<笑>那个价格不是就跟在永和买差不多吗？的
1: 确，现在永和也很贵，因为我是永和人
0: 。现在还会有人选择那边自产吗
1: ？现在买房的确必须要准备很多的资金，很多人他们会选择，也许去蛋白区，可能是在捷运沿线的最后一站中古屋，其实也可以找到比较便宜的房子。
0: 家是我今天就真的决定说好没关系，我可以觉退而求其次，譬如说买到比较荒郊野外的地方，好，或者是一些真的是中古屋，我需要注重一些像什么样的问题
1: ？大家人生的阶段不一样嘛，所以还是要先看你当个阶段的需求是什么。那比如说像我们现在都还是在一个拼搏事业的一个状态的话，其实地段的选择就会还蛮重要的。有些人会选择用时间去。换取房价的空间，比如说你可能每天要花到二至三小时去通勤的话，真的会还蛮累。我
0: 会很厌世哎、欸，<笑>如果通勤要两三个小时每天的话
1: ，对，就是这个还是需要综合评估一下。但是有的时候可能你已经走到一个结婚生子，你家有三个孩子的时候，这就,就不是你可以就是用选择住比较小的地方，因为你就可能必须就是得要。比较大的地方，但是我们会建议在这个物件的选择上特别去留意，最好各个不管是生活机能啊，或者是学区啊、交通啊各方面都有一定的水准。那这样，等你在进入到人生的下一个阶段的时候，你要换房要卖的时间会比较短，那转手可能也会比较顺利，也许还会有一些增值的空间。
0: 虽然我们刚,刚那个数字的确是蛮吓人的啦，但有买房的朋友是说，反正你现在先把投资管付掉，因为你很有可能因为哦，我现在结婚生小孩了，所以我要换大一点房子，你就把这个物件脱手。但他们说这一来一往之间，好像其实有小赚钱。嗯
1: ，的确，因为其实我们常常跟我们的听众朋友说，嗯、其实首购族你但是要以自住为考量嘛，但是这间房肯定它也不会是你的最后一间房，嗯，所以必须要考量到未来市场的一个竞争性跟转手性。在挑房子的时候，你除了考量到地段之外，其实这个物件本身的条件也很重要。对，所谓的条件可能是，你如果买那种超大型的社区，所谓超大型社区，可能它是超过一两千户，同时这么大物件，是不是就很多人在跟你竞价？嗯，那它的就是买房子的人，他的选择性多嘛，导致说你这个物件，你想要换屋的时候，其实你就会很痛苦，因为你根本卖不掉房子，哦、那甚至是你价格上不来。
0: 哦，因为很多人可能也同时在脱手想卖啦。
1: 对，所以你也需要说换房。其实你的房价基本上如果平盘出掉会好，但如果是真的是太多人跟你竞争状况下，房价下跌，其实对你来说那个成本也很高，这个必须要考量进去。
0: 是不是同时还要去考虑，譬如说用途啊，然后什么买房的急迫性啊，自身的薪资啊，还有像什么邻居的接受度啊等等，这些是不是都要理清？
1: 通常人家问我们说买房第一个最重要的考量是什么？嗯，我们一定都会说最重要的当然还是你的付款能力
0: ，对吧？对啊，啊因为不
1: 要垫着脚尖去买房子，尤其是现在在一个升息的环境之下，如果身上有背贷款的话，就会很清楚的感受到这一两年怎么每个月付的钱越来越多，会啊。对，所以如果一开始抓的太紧。房贷支真的已经可能压缩到你的每个月的生活费的情况下，那再加上升息、嗯，有时候你可能真的就会面临到付不出来的这个窘境，嗯嗯那其实就会蛮糟糕的
0: 。那你们自己在买房的时候，第一个评估的条件是什么
1: ？我觉得一定是地段、欸嗯，对，因为像我自己买那一间房子的时候，我就是考量到当时男朋友现在先生，因为我们就是在新竹工作，所以我们就是拖北者移居到那边。因为我的工作大部分都是在台北，我需要搭高铁，所以我一定要临近高铁特区，对我来说也比较方便。再也就是产品它本身的特殊性，就是你这个物件是不是在这个区域是比较少见的？像我那个物件，是我们现在目前社区里面脱手，不管是时间。跟它的就是成交的状况都是最好的、嗯
0: 。怎么知道
1: ？我那间房子它的条件是它面水岸第一排，在世界各地你也知道，就是只要是水岸，它因为有永久的洞距，没有视线的遮蔽，所以它的景观面相对好，那它的采光也会比较好。再來就是我是选择，虽然是小平数的物件，但是我是单层只有两户
0: 。那以现在市
1: 场上来说，这种小平数。通常一层可能会有十几二十户，对，所以它会相对比较复杂。当时我也考量到未来我有一个换物的计划，所以这间房子基本上也要好脱手。物件本身的条件也非常重要
0: 。不会有人在追求说哦，我一层里面就是要住个三十户，因为这样好多朋友好热闹哦。会<笑>有人这样想吗？
1: 到底有多想交朋友？<笑>我们是有社恐的，所以我们就尽量<笑>、啊、希望尽量就是希望一层一户啦，这是我们的梦想，啊、因为就是不想遇到邻居。
0: 房子的高楼层、低楼层会不会有价格上面的影响？会，到底是越高越贵还是越低越贵啊
1: ？通常都是越高越贵哦，
0: 真的吗？因为也是视野的问题。
1: 对啊，越上面就可以看到比较好的地王、啊。有一些大老板就是不喜欢人家踩在他脚底下，所以、欸、我们会选顶楼户
0: 。假使我们在这辈子当中，吼，真的都没有找到一个很赞的工程师，然后身上就只有六百万的话，两位老师有没有给我们样什么样的建议呢？
1: 如果真的预算很有限的话呢，其实现在有一些人会去考虑凶宅或者是法拍屋。哎、欸，其实房间现在也有蛮多平台，它就是专门做凶宅跟法拍屋的
0: 。我们现在是真的已经要走到这一步了，是不是？就是穷到只能去买凶宅
1: ？比如说像凶宅，它就真的跟市价会有一些价格的落差。像之前不是有一个很有名的新庄那里有一个水泥封尸案。的一个社会案件，他、欸、是2018年的时候，有一个小嫂,嫂跟小姑处得很不好，然后某一天呢，他就拿这个重物把小姑砸死，然后就把它放到浴缸里面，嗯、用三十包水泥把小姑封在里面，因为他的手段其实还蛮凶残的，当时应该社会大众大家都。有听过这一个？那因为我们毕竟是房地产线的嘛，所以我们会比较关注在房地产的部分。这个案例它比较特别的是呢，一般来说像这么凶
0: 、这么冤死，然后这
1: 么大众都知道的这种社会案件，应该会想要买的人不多不多、啊，对，
0: 就谁会去挑战呢、啊
1: ？对，但是其实这一间房子呢，在凶杀案发生之后九个月就卖掉了、啊
0: <笑>所以那个买主知道当时发生什么事情吗？
1: 一定知道，因为这个案件是蛮知名，而且其实现在就是房，如果是凶宅的话呢，房众都是必须要揭露的，他必须要告诉你说这一间它是一个凶宅。那个地区啊，它那个房子呢，全幢平数大概是四十一坪，里面还有一个十三平式停车位。以市价来看呢，大概要一千多万。
0: 等一下，十三平停车位，他要停卡车是不是？怎么那么大？
1: 它<笑>就是全状划分下来的结果，它车位其实实际上并没有这么大。哦、对、哦，这一个凶宅呢，它的成交价大概就是五百五十万。哇
0: 哦，我心动哎，
1: 穷逼鬼可怕，就是还是会有人想要买、哦。但是我们去评估这个案子，比较有可能就是投资的啦，因为你凶宅要转手，还是要跟下一个买方说这是凶宅嘛，所以其实很多。投资客把他重新整理之后呢，出租租客他可能就不知道，他也没有问，然后他就去租了。啊、之前其实网络上就是有流传，有一个男生，他就是到处求租凶宅，只要价钱便宜就好了。凶宅他也不 care
0: 。所以你们实际上真的有逛过很多凶宅吗
1: ？我们自己是还好啦，因为我们以前在报社工作嘛，大部分都是逛一些新建案或是预售屋，比较少遇到凶宅。自己是有遇过很可怕的案例
0: 。哇，今天节目很好听哟，画风变是真的怪奇物语哦。<笑>
1: 我之前其实，在某一个午后，我就去采访了一个蛮大型的建案，然后我记得它应该有上千坪吧。然后那天我是搭公车，然后我就想说从这个社区的停车场绕到前面的中庭，然后进大厅。结果呢，我在停车场门口就看到了一辆救护车，就停在那、嗯。那当时我没有想太多，因为救护车可能就是有老人家不舒服嘛，急急送医。然后结果我准备要从这个救护车这边绕过去中庭的时候，就有一个应该社区的清洁人员，他说：“小姐，小姐，你不要再往前走了，我怕你看到会怕。”然后我当下我就整个全身发毛，我就想说，是发生什么事吗？结果那个小姐跟我说：“刚刚有人跳下来。”嗯，我当时我就吓了一大跳，我想说“阿弥多，佛”，我怎么会在这种采访现场，然后遇到这种有人跳下来的世界，就这么巧？后来我就非常紧张嘛，我就想说，那我不要从前面，我不可能再绕到前面，因为我就会看到命案现场嘛。我就绕到后面，然后再绕到大厅，我就问了那个警卫人员说：“哎、欸。”刚刚是有没有发生什么事情？我听到有一些可怕的事情发生了，然后那个警卫大哥就处变不惊的跟我说：“哎，应该是误会吧，因为他没有听到任何的事件。”然后我就想说：“怎么会？刚刚明明就有人跟我说有人跳下来。”我就到接待中心问一下现场的销售专案好了。结果到了现场销售专案，然后我就跟他说：“刚,刚是不是社区有发生什么事情啊？”他说：“怎么了吗？没有啊，刚刚有发生什么事吗？”就想说，快了贵哦。刚刚是怎样平行时空吗？后来我就想说，因为这个竟案还在卖，他们应该会有一个 SOP 的流程。只要遇到这种相关事件，就是要先封口。这种事件其实对房价来说，它就是会有影响。那加上它现在又卖，那如果传到整个网络上社群，其实大家对于这个建案就会有一些想法吗？甚至会造成这个房价下跌。这个房子有这么多户，一旦这个事件传出去之后，他房子怎么卖
0: ？所以，他当时到底是卖了没？
1: 一直都在卖
0: ，只是没卖完，只是
1: 没卖完，他已经成屋，他从预售卖到成屋。
0: 那没关系，等下我们节目结束后你跟我说是哪一栋。
1: 好，<笑>因为现在这一件社群应该是没有人知道，因为后来网络上也没有看到任何的新闻啊。Oh my god！ Oh my god
0: 听众朋友，你们听到这集就赚到了，好不好？要<笑>小心哦，有这种事情有可能会发生。那我想要请问一下，如果是真的要买到凶宅，通常是影响到房价可以到多少
1: ？要看凶度，被杀死的或者是跳楼。就是会看一下原因到底是什么。如果是自杀的，嗯、可能就比被杀死的比较没那么凶，所以他死亡原因也会导致到这个凶宅的折数。刚那个水泥封尸案的那个案例，它就是算是蛮凶的一个状况。然后再加上社会大众都知道，因为其实有一些凶杀案，它可能就是哎、欸、不是那么在新闻热头上。我刚讲那个案例，它是已经接近到市价的五折，这个其实在凶宅界来说也算是比较低的一个折数
0: ，算是划算，
1: 算是最划算划算的一个价格。一般的,的话，可能七到八折是一个比较正常的一个幅度
0: 。我们现在谈到价格，除了凶宅有可能会折价以外，还有没有其他的因素
1: ？也有啊，比如说你附近有一些闲物设施，所谓的闲物设施，可能它有加油站。然后或者是飞机场、高压电、焚化炉啊、发电厂、殡仪馆、灵谷塔、公庙、嗯、垃圾掩埋场、铁道，这种其实都会影响到你房价的未来的增值，那甚至是未来你要换屋的时候会比较辛苦一点。我们之前就有参观过一个建案，那它其实就是在焚烧先人遗体的旁<笑>附近，烟囱烧上去，那个烟风向大概可以看到烟往哪边飘。那个社区其实就是烟飘过来，常常你都可以闻到先人的味
0: 道。第一排就对了，<笑>
1: 对，先人味道第一排，那个社区房价就真的就比较
0: 低。他们那边的人是不是也不好脱手
1: ？除非就是不知道。当地的人都知道，就是那一圈就是会有这样的一个问题，甚至它附近有炼油厂这一种的炼油厂就蛮危险。如果突然可能火灾爆炸，
0: 那很严重。对
1: 啊，所以其实有一些房子是当地人才知道状况，外地人可能不太知道
0: 。可是我们有没有办法，就是像这种物件就先买着，然后祈祷的有一天旁边那些因素会消失。嗯
1: 、有一些人会怀抱这样子的梦想啊，比如说最常见可能就是坟墓区，他会告诉你说：“哎、欸，政府有。”预计迁墓的这个打算，但是你也不知道它实际上执行会有多久。垃圾掩埋场要迁移呀、啊，或者是电台要迁移，有时候政府可能会有这样子的一个想要做这样的事情，但是就是你没有办法确认它到底什么时候才会被执行，除非说它的执行的时程都已经非常确定。的确啊，像松山机场也一直说要迁嘛，对，到现在也还没有，或者是细址的那个民生细址线啊，说要改也已经很差。<笑>从门入行就已经说要改了<笑>，对啊，一直到现在也都
0: 什么？那是一兵还二兵？有要签吧
1: ？哦，那个这个也讲很久對啊，对啊，的确，我是觉得一个都市发展的角度，市中心有一个殡仪馆，其实在那边真的不是这么的好
0: 。但那附近的房价有比较便宜吗？的
1: 确比较便宜哦、嗯
0: ，现在还是便宜。
1: 我有个朋友就住在附近，我记得他们房价那时候买非常便宜，好像三四十万吧
0: 。哦，那在特别是很便宜。
1: 但是你每天就可能要听到，就是殡仪馆的一些唢呐啊，或者是加上那个生活圈，就是礼仪生活圈的、啊，就很传统啊。我很多塔，很多人会 care。像他们附近有一个，我记得有一个建案，他卖了好几次，就是他的爱民换了很多次。那因为他其实他的建案是看得到殡仪馆的，所以很多人会 care。他看出去的景观，就是你看得到殡仪馆，或者看到墓地这种的，基本上他对房价也会有一些。空间啦、啊，有一些既然它会让利，的确是
0: 。好，那两位老师，假使我今天就是意志坚定，我会觉得哦，我就喜欢这种吹一些唢呐啊，然后敲一些铃铛的声音，确定要加入这个礼仪生活圈了。我身上就是六百万，请问一下呢，我现在有没有一些什么相关的贷款方案可以去应用
1: ？这还是算闲物设施嘛？所以它一般来说会影响到建价，那这个可能就会影响到你的房贷的成数。嗯
0: 意思是说，我可能借到的钱的趴数就没有这么多吗
1: ？就是你自己要准备的钱就要
0: 多一些，哦、对，所以这样并不一定会比较好
1: 。不过，如果是年轻人要买房子的话，政府其实现在有推出了一个蛮不错的方案，就是可以给大家参考。你只要符合条件就可以去申请，是新青安的一个房贷专案，
0: 它是新 new。对，我也是
1: 新安房贷，但是我是旧的
0: 。这个 new 跟 old 差在哪里
1: ？它的贷款年限之前是三十年，现在可以拉长到四十年。那额度的部分呢，也有往上提一点，从八百万变成一千万。但是它是有条件的，你本人跟你的配偶还有未成年子女名下是不可以有房子的
0: 。它有没有其他的条件？譬如说，如果我过三十五岁，我就不算青年。
1: 啊、no, 哦，没有，真的吗？它没有年纪上的限制。我<笑>觉大家会误会说，哎、欸，青年安心成家是不是只有青年？没有，只要你名下是没有房子就可以申请。
0: 我就算青年哦。对
1: ，它的利率条件也比现在好，像现在的地板价是 2.06 趴，那新青安房贷呢，基本上就是 1.775%。比现在的地板价又便宜了。
0: 所以地板价是指利率嗎最
1: 低可以贷到的利率,的利率、哦，对。所以其实我觉得 1.75 很低耶、欸，非
0: 常低、啊。这个、啊、这个政
1: 策我觉得利益是好的，对于手购来说其实帮助蛮大的
0: 。可它最高到一千万，这样我买得到东西吗？其
1: 实，其實如果你额度不够的部分，你还是可以申请一般的房贷，你就是可以用新青安，然后再搭配正常的房贷，就等于是。那一千万是有政府的部分，就是你可以把你的负担稍微减轻一点
0: 。哎、欸，我临时有个问题、欸，哎，请说。我有个朋友，他说他现在买的这个房子，好像其实是新的房子，但他说并不是像我们一般买房子，就是有所谓的什么，我听不懂，反正就不代表拥有这个房子。好像说，如果你不知道几年以后要还给不知道谁、欸
1: ，地上权吗
0: ？好像是吧。
1: 啊，地上权哦，地上权的房价的确是比
0: 比便宜，对不对？
1: 比一般的房子会便宜大概三成到四成啊
0: 。但是
1: 你买的就是只有地上的那一个房子，就是没有土地
0: 。他的评估是说，因为他本身哈也是不打算结婚生小孩，他也不打算把他的房子就是遗留给谁。所以说他买这个，然后又很便宜，他觉得很划算
1: 。整个台北最有名的地上权的案子，应该就是台北车站对面那个金站。其实你买像这种地上权的案子啊，它真的就是以市价来说，绝对比旁边是便宜很多。但是它有一个缺点，就是它有年限，嗯，所、就、以、是、你可能只能七十到九十年。那你时间到了以后，那个房子就不属于你的了
0: 。但是老师们，你们会觉得这是一个会建议大家买吗？入手
1: ？就我觉得要看每个人的需求不一样。其实它真的是会适合某一些人，你可以把它想成。长期租房子而房东不会赶你的那种，好像是对、嗯，就是你要怎么装潢你自己的家都 OK， 然后也不用担心会被赶走
0: 。虽然说呢，刚刚已经有说到所谓的新青年贷款吼，有很多的优惠，不过因为我听来听去是觉得说，哎、欸，好像还是一点复杂。假使我真的完全都不想要动脑的话，有没有其他方法可以了解这些细节？
1: 关于这点呢，大家其实可以上网搜寻袋鼠金融提供的房贷月付金的计算器哦，这个线上服务它也是完全免费的、啊，而且就蛮容易懂的哦。除了这个之外呢，建议大家要争取好的贷款利率、降低月付金的方法。除了新清安之外呢，其实也可以尝试跟自己往来的银行或者是新转户主动提出，就是你自己的财力证明，尽量把你的贷款年限啊，或者是你的贷款条件谈妥。因为买房子是大家一生中最大的消费嘛，所以你的利率条件、你的贷款成数都要去仔细的评估清楚。
0: 那所有的我主动提供给银行是什么意思？是我每两个月就跟银行说：“嗨，我要给你看我的账户咯」<笑>。这样子
1: 不至于要这样，因为其实对银行来说，他们最喜欢的贷款给的人其实是有稳定收入的人。哦、对，像军工、教人员啊这一种，就是他们的 A 级客户，因为每个月都稳定嘛，然后也没有什么裁员的风险、嗯。再来就是前百大企业的。员工这些也是银行会比较喜欢的对象。Oh, oh. 那如果像这种网红啊、艺人啊这种，反而不是虽然可能短期收入很高，但反而不是银行会喜欢的这种课程，反而利率还会比就是军工教的来得高一些，要付的钱还比较多、啊。所以我们要准备的财力证明，其实就是每个月固定的薪资收入，这个是最好最棒。再来，你还可以额外补充一些股票的证券账户里面有多少钱呐、啊，或者是你的一些保单呐、啊。一般人也可以尽量去累积自己的信用状况，比如说最简单、最简单的方法就是。办信用卡，刷信用卡，哦、每个月对准时缴錢,钱，千万不要忘，银行就会知道说你每个月固定可以支付的能力，对他们是蛮加分
0: 的。像我，如果我以前在学生时代有被记过大功、小功呢，或者奖状，这
1: 没有用。用<笑>、哦，但是建议你要贷款半年前就要做好你的贷款好体质，尽量不要欠信贷、学贷啊这种的，其他分期。也不能分期、哦，所以大家会想说，哎、啊，信用卡不是常会问你说要不要六期零利率、十二期零利率？其实这也是一种借钱的方式，尽量就是把信贷啊这种就是先处理好，才会让你的房贷有比较好的条件
0: 。它大概期限是半年，是不是？
1: 半年至一年，所以我们就会提醒大家，有时候有人不小心去踩到这个大雷，就是在买房办贷款的前半年到一年，刚好换工作。对评比来说，其实是蛮扣分的，除非你可以无缝接轨，很快的先接上。但是建议啦，最好是不要选在这一个时机换工作
0: 。今天真的非常感谢 Tinny Sam 老师的分享，真的是学得非常非常多那我们在这边呢，就帮大家去做一个总结喽。首先第一点呢，我们买房前要先做什么样的预估呢？最重要的当然就是大家的财力啦哈。再来呢，是我们要去挑地段。那像我个人就是会选择一些殡仪馆附近，礼仪生活圈<笑>对礼仪生活圈特别的便宜。然后再来呢，是你可以去考虑一下你以后的规划，比如说你跟家人同住啊，或者是你要自住啊，或者是换屋等等的规划去做一个物件的挑选哈。请问一下老师，格局资讯很重要，那我们要留意什么样的？资讯才能当一个聪明的购物人呢
1: 。如果是符合条件的首购族的话呢，其实可以优先考虑政府现在推行的这个新青安方案，其实可以帮你省下不少的房贷钱。现在不是有很多工业区他们会盖非法的住宅，那它的房价其实也会比区域可能便宜。很多人会想要抢便宜嘛，他们就想要买这种灰色地再宅，基本上这是违法的，就会有一些风险，比如说你被检举的话，你就必须要罚。政府要罚金或是强拆，他、oh. 就没有办法跟政府的青年安心增加方案，所以买工业区的房子要特别的留意
0: 。再来呢，我们要请教一下 t i n 老师，假设我今天要选这个礼生活圈的话，有什么需要注意的吗
1: ？的确，这种是房价会比较便宜啊，但是可能会影响到你的贷款成数跟条件，所以你要研究一下說，说、欸、哎，你的自备款到底多少能够买多少总价的房子，这个要特别的留意。
0: 我觉得今天的录音真的是非常的重要，我感觉哈，好像离买房没有这么遥远了。因为一开始我是真的觉得啊，这辈子都不用想这件事情，但今天听一听就觉得，嗯，重燃希望，很棒哈。想知道更多省钱理财小技巧，还有买房诀窍？除了继续锁定《金融怪奇物语》之外呢，长期关注金融商品理财资讯的袋鼠金融，现在还开发了全台第一个以金融为主的全方位话题交流平台 ——Rumi 袋鼠金融知识 （Rumi R O O M Y） 哈， Romy, 知识是知识的知，事是室内的事。然后呢，你可以在上面呢去发掘他人致富的秘诀，也可以去发表自己的理财技巧，或者是抛出你的疑问，让专业人士帮你解惑。现在呢，袋鼠金融爸爸也要为大家带来好康消息。只要点击资讯栏上的链接，进入袋鼠金融知识指定贴文，并且在贴文下方留言分享看房时你会在意的事情，就可以参与抽奖活动。会抽出市价 4,200 元的铁三角无线耳罩式耳机哟、哦。两位老师是不是很想参加？
1: 好棒啊！<笑>立刻就想参加
0: ，让你不管在哪里都能开心的收听《金融怪奇物语》。今天的节目呢，就到这边结束了，不要忘。忘记订阅《金融怪奇物语》，并且给我们五星好评，感谢收听，我们下集再见，拜拜，拜拜。